0: Este es un bonus track de Amor y otras decepciones. ¿Qué es el amor? ¿Es estable o se mantiene con el tiempo? ¿De qué sirve amar demasiado si al final se van y te rompen el corazón? ¿El amor es sufrimiento? Soy Gaby Ventura, una mujer de treinta y tantos sobreviviente a una decepción amorosa. Con el paso de los años y después de algunas relaciones fallidas, he aprendido que este pedo del amor a mi edad no se trata de tener algo serio, sino de tener algo sano. Esto es... De Amor y Otras Decepciones. Hey, ¿Cómo están? Espero que, que todo vaya bonito y que el corazón esté de lo mejor. Aunque si por alguna razón sientes que todo te está saliendo mal... Primero, 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 respira. Date un break para, para sentir, para reconocer lo que atraviesas y solo ten plena conciencia de que las cosas pronto pasarán. ¿Cuándo? No sé, no sé, pero sucederá. Fíjate que escuchaba en una serie que veía recientemente donde una amiga le decía a la otra ¡Dime, por favor, que las tormentas se van a terminar! ¡Dime! ¡Lo necesito! ¡Necesito escucharlo! Y, y la otra le contestaba es que, ¡Es que no puedo decirte eso! ¡No puedo decir que eso se va a terminar! ¡Pero tengo una buena noticia! ¡Los arcoíris nunca se van a acabar! Y me quedé... Wow, me puse a pensar en eso y, y, y es cierto, todo tiene un mejor final, aunque no sea el que buscamos. Y ojo ahí, porque a veces queremos que las cosas terminen como se nos antoja y ahí es cuando viene el problema. O sea, cuando las cosas escapan de nuestro control, nos encabronamos. ¿Cómo ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no si yo he sido una buena persona? ¿Por qué no si yo tengo un corazón? ¿Por qué no si yo le di todo? ¿Por qué no se quedó? ¿Por qué? Bueno, mil cosas. ¿Sabes? Tal vez es momento de que abramos bien los ojos, porque tal vez ese, ese final que no es el que queremos pero que es un final bonito esté frente a nuestros ojos y por estar esperando o por estar encabronados porque las cosas no nos salen como queremos no vemos lo que sí tenemos abre los ojos, es momento presta atención mira a tu alrededor <ríe> digo ahí se los dejo de tarea ustedes sabrán ¿Sabes? Bienvenido a otro episodio más de esta serie de Bonus Track que he tenido la oportunidad de compartir y de, y de disfrutar con ustedes. Gracias por los mensajes. Leo todos y cada uno de ellos. Eh, sí los contesto. Eh, a veces me ponen, pero no pensé que me fueras a contestar. Como por qué no? <ríe> ¿Cómo por qué no? Como No tendría sentido el hacer esto. Sin que exista una retroalimentación, una retroalimentación, <risa> una retroalimentación entre ustedes y yo. Entonces, ¿para qué? Esto es lo bonito. Cuando, cuando ustedes escuchan un episodio, cuando ustedes me escriben, cuando me dicen: Oye, es que yo sentí esto, es que yo me identifiqué, es que yo creí, es que yo sufrí, es que yo lloré, es que me reí, es que lo sentí, es que me acordé. Eso es lo bonito de esto esto es lo bonito de amor y otras decepciones que tú y yo que tú y yo podemos conectarnos de corazón a corazón lo hacemos definitivamente y bueno pues vamos a, a leer la historia a conocer la historia de hoy que empieza de la siguiente forma ¿estás listo? sí ¿estás lista? entonces Empecemos. Esta es una relación complicada que empezó después de una cena. De la persona que te voy a platicar, te diré que esa noche ya tenía unas cervezas arriba. Y entonces llegamos a mi casa. Ese día durmió conmigo porque pues no estaba en condiciones de, de manejar y por seguridad le dije, pues quédate, ¿no? Sin imaginar siquiera que ahí iba a comenzar todo. Nunca imaginamos lo que íbamos a pasar, lo que íbamos a vivir. Teníamos muchos años de amistad, para ser exactos, unos siete años. Y en mi casa era una persona más en mi familia. Después de ese día y de un tiempo, quiso entablar un compromiso. Yo me rehusaba, no me sentía preparada para algo así. Pero, ¿sabes? Por cómo se habían dado las cosas, nos seguíamos viendo. Salíamos, pasábamos momentos con su familia, con la mía, hasta que después de un tiempo, pues decidimos. Tomar el compromiso como tal. Esa persona tenía un trabajo similar al mío. Pero le llegó una oportunidad en un buen trabajo y entonces me lo platicó y me dijo que había aceptado. Y lo único que comenté fue que esperaba que no afectara nuestro compromiso, nuestra relación. Porque sabía que ese trabajo le iba a demandar mucho tiempo. Y entonces pues empezamos a vernos poco. A mí, francamente, me encantaba pasar tiempo con esa persona. Eh, he de confesar que, pues, yo era algo celosa. Quería que siempre estuviera conmigo. Pero en esa relación todo era por mensaje. Y eso, francamente, fue haciendo muy complicada la relación porque me sentía frustrada porque no había tiempo no había tiempo como el que teníamos antes debo de reconocer que a esa persona siempre le había gustado la fiesta tomar y a mí francamente no yo soy una persona más tranquila y bueno a raíz del de nuevo trabajo yo solo le llevaba comida y ya en la noche, pues, a veces suponía que nos veríamos, pero no pasaba así. No pasaba así. Resulta ser que esa persona se iba con sus amistades y se iba a beber lo que obviamente me molestaba. Y ya conforme pasaba el tiempo, pues te voy a decir que ni siquiera en la comida nos veíamos. O sea, ya ya ni eso, tan poquito que había... Lo teníamos. Pues porque ya no le daba tiempo de salir. Comía entonces ahí en el mismo trabajo. Y, ¿sabes? Eso fue un poco cansado y estresante. A lo que un año después, un año después, decidí dar por terminado el compromiso. Y lo hice por un mensaje. No tuve el valor de decírselo en persona. Porque sentía... ¿Sabes? Que solo nos estábamos lastimando. Y yo, la verdad, traté de entender su trabajo, pero no pude con el paquete. Y entonces las cosas me cansaron. Cuando tomé esa decisión, entonces me pidió que no termináramos. Que iba a cambiar en un tiempo, me decía. Eh, pero, no sé, que su trabajo... Eh, Pronto terminaría, porque déjenme contarles que era algo temporal, aproximadamente dos años, y entonces me suplicó que no termináramos. Que iba a tratar de cambiar, de darse el tiempo para vernos, de convivir más, entre otras cosas. Le dije, mañana platicamos, déjame pensar bien las cosas. Ay, no. Tontamente le creí. Y, ¿sabes? Caí. Al siguiente día, platicamos por mensaje y retomamos la relación. Y sí, tengo que aceptar que durante un tiempo todo fue bonito. Éramos inseparables, nos la pasábamos increíble. Su presencia me hacía sentir más feliz. Nos veíamos, salíamos, convivíamos. No sé, todo estaba muy bien. Pero después de un tiempo... Regresamos a lo mismo otra vez No nos veíamos Solo nos mensajeábamos En una de las tantas ocasiones que fuimos a comer me dice ¿Sabes? Quiero contarte algo Le dije ¿Qué pasa? Y me enseñó su celular Era una conversación con una persona Le dije ¿Y quién es? Me contesta es alguien del trabajo que me ha estado mandando mensajes de un tiempo para acá pero la verdad es que no sé no sé si seguirle contestando o no y yo te dije pues contéstale pues no pasa nada tontamente sin imaginar lo que venía total esa persona empezó a ser más insistente en los mensajes te voy a contar que de la persona de la que te hablo, era alguien que no contestaba los mensajes mientras manejaba, ni cuando nos veíamos. No sé. Eh, hasta que empecé a sospechar que, pues, ¿qué tal si esa persona de la que me platicó le estaba mandando mensajes? Y es que, ¿sabes? Cuando nos veíamos de no hacerlo, ahora se detenía para contestar los mensajes. Manejando lo hacía. O, ¿sabes? Apagaba hasta el celular. Y entonces yo le preguntaba, ¿quién es? Y me respondía que era algo del trabajo. E ingenuamente le creí. Y es que le tenía tanta confianza. Ya si no, siete años de amistad y un año de relación. Era mucho tiempo. En otra ocasión, íbamos al parque a caminar. Le llegaban mensajes y mensajes y le dije, dame el celular, te los leo. Y me contestan, no, no es nada importante, es del trabajo. Y le contesté que estaba bien. Llegamos al parque, nos bajamos, empezamos a caminar y estando ahí le pedí prestado su celular para tomar una foto. Me lo presta sin ningún problema y aquí viene lo bueno. Bien dice el dicho, el que busca, encuentra. Y ahí voy a buscar en los mensajes y en efecto esos mensajes eran de esa persona que le empezó a escribir y decían cosas como ¿qué haces? ¿dónde estás? a lo que... a lo que mi persona le respondía sí, mi persona la persona con la que yo tenía un compromiso le contestaba que estaba en el parque conmigo y que, uy, que flojera, que ni siquiera quería ir, pero que, pues, bueno, que yo le había pedido que fuéramos a caminar un rato. Y esa persona de los mensajes le contestaba, no, hombre, vente. Y entonces le mandó unas fotos de unas cervezas que se estaba tomando. Claro, que, pues... Esa persona con la que creía yo tener una relación... Le decía... Pues es que ando con... Ando con ella... Y pues... No sé... Claro que... La otra persona le dijo... Ay pues... Cuando te desocupes vienes... Y yo... Yo no entendía... Después de que leí los mensajes... Y después de un tiempo pensando... Si me decía o le preguntaba del mensaje, pues nos teníamos mucha confianza. Yo me sabía la contraseña del celular. Total me armé de valor y le pregunté, ¿no querías venir al parque o qué? Y me dice, sí, ¿por? Y le dije, pues los mensajes que te estás enviando con esta persona dicen todo lo contrario. Y empezó, pues ya saben, ¿no? Con su choro de que ahí estaba conmigo, que no se iba a ir y, pues, esas cosas. Para tratar de componer el rato, me invitó a cenar unos tacos. Fuimos, cenamos, digo, porque, pues, el hambre es canija. Y platicamos. Después le dije, ¿me llevas a mi casa, por favor? Y sí. Fue a dejarme, nos despedimos, le dije gracias y ya ni le quise preguntar si iba para su casa porque imaginaba que iba a ir con la otra persona a beber. A los pocos días me entero de que en efecto se fue a tomar y a mí ningún mensaje me mandó, no me dijo, no me avisó. No me contó que iba a estar ahí. Obviamente, no le convenía, ¿verdad? Las cosas fueron empeorando, porque, ¿saben? Resulta ser que le empezó a contar a esa persona nuestros problemas, indiferencias que yo no entendía de su trabajo. Y cuando esa persona supo lo que supuestamente sucedía entre nosotros, pues le empezó a mal aconsejar y a quererle bajar la luna y las estrellas, pintándole un mundo de colores. ¿Y cómo no lo iba a hacer? ¿Y cómo no lo iba a lograr? Estaban en el mismo trabajo, se veían todos los días y pues obviamente entendía al cien su trabajo. Mi relación empezó a cambiar radicalmente. Ya, pues ya no me mandaba mensajes. Yo siempre era quien le buscaba, quien escribía, quien insistía en vernos. Y cuando eso sucedía, era muy poco el tiempo. Y, ¿sabes? Nunca se apartaba de su celular. Hasta que llegó ese día, en casi dos años de relación. El peor en ese momento. El peor día. El que no me imaginé que fuera a llegar. Estaba tan segura de su cariño que, la verdad, no me imaginé que esa persona quisiera terminar lo que teníamos. Sí, entiendo, teníamos nuestras altas y nuestras bajas, pero, pero no era para tanto, no era para terminar. Y resulta ser que me mandó mensaje para decirme que lo mejor era que tronáramos. Que porque yo no entendía su trabajo y entonces le dije, ¿para eso me pediste otra oportunidad? ¿Para después dejarme? ¿Por qué no me lo dices en persona? Y solo me contestó, ok, está bien, nos vemos mañana. En tal lugar, para platicar, antes de un evento que tenía. Y entonces se llegó, se llegó el momento. Obviamente fui, platicamos, pero... No pude hacer que cambiara de opinión. Yo estaba llorando, como no tienen una idea, porque sabía y estaba segura que no daba terminada la relación porque quisiera, sino por los malos consejos de la otra persona. Le pedí mil veces que nos diéramos otra oportunidad, que no dejáramos que, que esto se acabara, que nos queríamos. Pero fue inútil. Su decisión... No la cambió. Me dijo, vamos a comer. Y sí, fuimos a comer. Yo con los ojos hinchados y sin ganas de nada me dijo, ándale, come algo. Le dije, ¿tú crees que tengo ganas de comer después de lo que me dijiste? yo te quiero y te quiero mucho lo sabes tenemos muchos años de amistad y tú sabes que la relación que teníamos lo hizo mucho más fuerte le dije me duele mucho quiero que estés conmigo y y solo me dijo que que lo sentía mucho que la decisión ya estaba tomada y yo uf, yo no entendía las cosas. Me dijo, me dijo que siempre iba a estar conmigo, aunque no estuviera como antes. ¿Tú crees que se puede hacer eso? Pues no, no. Y se acabó todo lo bonito que tuvimos, la amistad y la relación. Yo sabía que fui el amor de su vida. Yo disfruté su primer beso. Ese fue mío y yo le arrancaba sonrisas. Le dije, escucha esta canción por este amor de la banda MS, te la dedico y de ahí, de ahí fue la peor decepción amorosa que pude haber pasado. Sentí que el mundo se me venía encima porque era esa era la persona que alumbraba mi existir. Me la pasé mal todo un mes, sí, todo un bendito mes. No podía dormir, me la pasaba en mi cuarto la mayor parte del día, en el trabajo, no me sentía a gusto, no me concentraba. Lo que quería era salir para llegar a mi casa a tratar de dormir en las noches no lo hacía estaba siempre con la tentación de marcarle de mandarle mensajes ¿sabes? le hice daño a mi cuerpo me hacía pequeñas cortadas en los brazos sentía que estaba enferma iba al doctor para que me diera pastillas para dormir me dio unas pero, pero no me hacían y platicando con una amiga me dijo de unas que son buenísimas pero que solo se conseguían con receta médica yo no recuerdo cómo fue que las conseguí pero cuando las tomé pude dormir un poco buscaba música de relajación trataba de no pensar en esa situación pero mi cabeza no me dejaba llegué al punto de ir con el psicólogo porque sentía que no podía más todo esto lo pasé sola no quise hacer conocimiento de lo que de lo que vivía. No quise hacer partícipe a mi familia de lo que yo sentía porque no quería preocuparlos. Sabía que podía. Todos los días le pedía a Dios que no me soltara de su mano. Yo le pedía que no entraran a mi cabeza esas ideas que pudiesen perjudicar más mi salud el psicólogo me recomendó que en un cuaderno escribiera todos los días lo que hacía durante el día por una o dos semanas completas lo hice Toda, todo ese tiempo y me sirvió muchísimo me desahogaba ¿qué hay de la persona que me terminó? ¿En dónde estuvo todo ese tiempo? Pues me visitaba de vez en cuando para saber cómo estaba. Yo le decía, ¿y cómo, cómo supones o quieres que esté? Siempre esa era mi respuesta. A los tres meses de haber terminado lo nuestro, me enteré. <risa> de que se iba a vivir... con la persona de los mensajes. Lo que me hizo... entender... que ya tenían... algo que ver. Le dije... el tiempo me va a dar la razón. Y... que... por nada del mundo deseaba... que algún día en su vida se sintiera como yo me estaba sintiendo en ese momento. ¿Saben? El tiempo es muy sabio y los tiempos de Dios son perfectos. Después de ese tiempo creí, creí que esa persona ya no estaba en mi vida. Bloqueé su contacto. Ya no estábamos en Facebook. Pasó el tiempo, sí, ¿Será acaso que pasó como un año? Y entonces cometí otro error. Desbloqueé el contacto de esa persona. Resulta ser que un día, después de haber desbloqueado su número, me habló llorando, que sufría de golpes y tontamente le dije ¡salte! ¡Voy por ti! No quiso. Empezamos a platicar. Se le pasó la idea que tenía de hacerse daño. Y le dije... No dudes en salirte de ahí. Porque así como pasó una vez... Vuelve a pasar. Claro que también le dije que no le estaba... Que no le estaba diciendo eso para que regresara conmigo. Sino porque... No merecía eso. Yo... Yo jamás le puse un dedo encima. Me dijo que, que lo iba a pensar. Después de eso, se salió de la casa en donde vivía. Me buscó. Me invitó a comer. Fuimos. Platicamos. Acerca de trivialidades, de cómo estábamos y eso. ¿Sabes? Me dijo que sí íbamos a su trabajo. Y pues ahí voy, estando, estando ahí, como la canción de Yuridia, y entonces, y entonces pasó lo que no tenía que pasar, nos besamos, sí, nos besamos. Sé que cometí el más grande error. Sucedió el beso, nos fuimos. Me vino a dejar a mi casa, se fue y después me mandó un mensaje que decía, espero que lo que pasó no le tomes importancia, ¿eh? No fue nada. Y Gaby, ¿qué le decía? ¿Qué le contestaba a eso? Solo le puse, no te preocupes. Más adelante, decidí ya no buscarle, no hablarle, no volver a tener el contacto, lo volví a bloquear, puse distancia y hasta el momento, hasta hoy, creo haber tomado la mejor decisión porque la única que se estaba haciendo daño era yo cuando ya por fin estaba bien <ríe> venía me desestabilizaba emocionalmente y entonces haber eliminado todo tipo de contacto fue lo mejor me alejé de su familia retiré todas mis cartas y ya no quise jugar ese juego y fue así, justo así, que termina esta decepción de dos años. ¿Sabes? No me arrepiento. No fue mi culpa haberle dado el corazón a quien no tiene sentimientos. No, esta no fue mi responsabilidad. Ha pasado ya dos años. Ya no sé nada de esa persona y he tratado de entablar una nueva relación con alguien, pero ¿sabes? No puedo. Tuve miedo a volver a pasar por lo mismo. Hoy, hoy estoy sola y es que he aprendido que la soledad también es buena compañía. Y nunca le he tenido miedo. Hoy por hoy, siento que estoy en el mejor momento de mi vida, disfrutando de lo que quiero y como quiero. <risas> Qué historia. ¿Sabes? Hay señales hay señales que que a veces nosotros por por huellas no queremos entender a mí me pasó y yo estoy segura que tú que estás escuchando también en algún momento haz la realidad te cachetea, te dice, abre los ojos, aquí está esto, este es un foco, es una, es una bandera roja, mira lo que está sucediendo. Y uno decide ponerse la mano en los ojos y cambiar de dirección. Decide ponerse una venda en los ojos e ir caminando ciegamente hasta el precipicio. ¿Para qué? Para caerse, para darnos en la madre. Es difícil, es difícil porque cometemos actos en el nombre del amor y sufrimos las consecuencias. ¿Cómo llevar una relación? ¿Cómo darte cuenta que las cosas van bien por ahí o cuando, o cuando ya no? La verdad es que no lo sé. En el amor no hay, no hay una receta, no hay un instructivo. Lo he dicho mil veces. ¿Qué hacer? ¿Lo que dice nuestro corazón? ¿O lo que dice nuestro cerebro? ¿O lo que dice la razón? ¿Quién? ¿Quién puede saber qué es lo correcto? <risa> o mejor aún. ¿Cuándo identificar que es el momento de parar? Yo siempre he dicho que cuando no eres feliz, cuando las cosas ya no, ya no las disfrutas, entonces es el momento de agarrar tus cosas e irte pero sabes se necesitan huevos se necesita valor para tomar una decisión así colorín colorado el episodio de hoy se ha acabado gracias por escuchar este fue un bonus track de amor y otras decepciones.